0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal seht ihr mich nämlich auch und das ist was ganz Besonderes, denn ich nehme das erste Mal auf mit äh, Droid Cam und OBS Studio auf meinem Desktop und so könnt ihr mich dann quasi auch sehen, wie ich diese Aufnahme mache. Ob das wirklich gut ist? Hm. Schauen wir mal, gucken wir mal. Entscheiden wir mal später. Ich habe jetzt nochmal nachfokussiert. Es wirkt so ein bisschen gequetscht alles noch immer. Aber, und das ist das Tolle an der ganzen Geschichte, ich habe auch die Möglichkeit, das Ganze anders zu machen. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt zu einem anderen Kameras Kamerastream wechseln. Und das mache ich jetzt so. Und jetzt hört er mich noch. Und gleich müsst ihr mich auch sehen. Hoffe ich doch zumindest, dass er mich dann doch noch hinkriegt hinkriegt. Um, also zumindest habe ich die richtigen Einstellungen mit drin. Und da sollte. Und da, da sollte. Und da, sollte und da, da ich ist mit Tablet hier und kann dann ich wechseln zwischen dieser Kamera, zwischen dieser, Kamera dieser Kamera und dieser und, Kamera. Ja, das ist und, hat so ein bisschen eine ja, kleine das ist, Verzögerung, so ein ein kleine das, werdet Verzögerung das werdet ihr auch dann mal Aber bemerken. wir wechseln jetzt mal, zu, wechseln jetzt mal äh, zu dieser Kamera und beschäftigen uns mit einigen Themen, die ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet habe. Wie ihr auch schon sehen könnt, ich habe hier nur Browser-Tabs offen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mit den Themen beschäftigen. Wir fangen an mit dem Thema Spionage, Verfassungsschutz warnt vor Chinas Sozialkreditsystem. Dann haben wir noch Angriff auf die Anonymität. Eine polnische Gesichtssuchmaschine namens PimEyes steckt in der Kritik. Zügige Updates für Smartphones. Google erklärt verbesserte Android-Updates. Auch eine sehr interessante Geschichte. Und passend dazu, Android 10 verbreitet sich bisher am schnellsten im Vergleich mit anderen Android-Systemen. Dann haben wir eine ganz neue Kamera, die Canon EOS R5, die schafft 8K-Aufnahmen. Das ist also auch eine sehr spannende Geschichte. Und dann haben wir noch äh, Valve, eine kleine Historie, Half-Life 3. Zum Teil sollte das wohl prozedural generiert werden, dort gibt es einige News. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, Distro der Woche, Neptun 6.5 rausgekommen. Und dann auch noch äh, Selfish der Woche, Whisperfish wird weiterentwickelt. Da gibt es jetzt eine allererste Alpha, die ist noch wirklich nicht wirklich nutzbar. Man kann sich zwar anmelden, aber hat noch keine Möglichkeit, Texte zu empfangen und zu schreiben. Aber es ist gut, dass da einer weiterentwickelt. Das wollen wir uns dann auch nochmal anschauen. Wir fangen aber zunächst einmal an mit äh, Spionage, Verfassungsschutz warnt vor Chinas Sozialkreditsystem. Jetzt fragen sich einige, was, warum hat der Verfassungsschutz hier in Deutschland überhaupt sich sowas angeschaut und warum warnen die jetzt davor? Was hat das mit uns zu tun? Ich dachte, dieses Sozialkreditsystem wird es nur in China geben. Also dort werden chinesische Bürger quasi, je nachdem wie sie sich verhalten, also ob sie beim Rot über die Ampel gehen, ob sie pünktlich ihre Steuern zahlen und so weiter und so fort, kriegen sie halt eben einen Social Score, einen sozialen Kredit im Grunde genommen, also ein, ein, eine virtuelle Zahl zugeordnet und je höher der ist, desto mehr Punkte kriegen sie. Also sie, je staatstreuer sie sich verhalten, desto mehr Punkte bekommen sie. Und jetzt soll das Ganze auch, ja, sich doch ein bisschen was ausweiten. Und zwar hat das damit zu tun, dass natürlich viele chinesische Unternehmen auch ähm, ja, in soziale Netzwerke investieren und diese Netzwerke auch teilweise ja, global genutzt werden. Hier in Neuseeland zum Beispiel kann man mit Alipay oder WeChat Pay in einigen Restaurants, Bars und Geschäften bezahlen. Das ist natürlich vermehrt auch für die chinesischstämmige Kundschaft dann ähm, zugeschnitten, die solche Sachen eben schon auf ihrem Smartphone haben und das eben als Hauptzahlungsmittel verwenden. Und deshalb kann das eben auch genutzt werden. So wie vielleicht in, in den USA meistens eben mit Kreditkarte gezahlt wird, ist es meistens so in den asiatischen Ländern, dass dort teilweise eben auch mit WeChat, Pay oder Alipay bezahlt werden kann. Das Bundesamt für den Verfassungsschutz ja, die gibt es immer noch, leider, äh, schätzt neben verstärkten chinesischen Cyberangriffen auch die per Scoring-Verfahren im Reich der Mitte aufgebauten Bewertungssysteme für Bürgerunternehmen als riskant ein, denn die können halt eben auch dazu genutzt werden, um Daten oder Datenbanken anzulegen äh, für eben ja auch in Deutschland lebende Menschen, die diese Systeme aus, von chinesischen Herstellern verwenden, dass da eben auch ein Scoring-System für benutzt wird. Ähm es ist so zum Beispiel auch möglich, dass hierzulande Bezahlsysteme von eben Tencent, WeChat Pay in dem Fall, oder Alibaba, in dem Fall Alibaba Pay oder Alipay äh, genutzt werden können, um eben, äh, oder davon geht man eben aus, um eben herauszufinden oder eben auch ein Scoring-System einzurichten für eben die Personen und das ist eben das, was eben als dieses sogenannte Social Credit System gilt und das soll halt eben diesen Citizen Score aufbauen, also den Bürgerschaftswert erhöhen oder auch verringern können und diese Dienstleister beim Bezahlen werden genutzt dafür, aber auch andere Dienstleister, es gibt ja auch andere chinesische Dienste, Webdienste, Mo äh, Mobilitätsangebote, äh, Bike-Sharing-Angebote beispielsweise, woran man nicht direkt immer daran denkt, die teilweise eben auch von chinesischen Anbietern ähm, herausgegeben werden, wo die Server, die Server dann nicht in Deutschland stehen, sondern in China stehen und der Zugriff eben dann von staatlicher Stelle möglich wäre, um dann so, solche Scoring-Systeme aufzubauen. Und diese Scoring-Systeme sollen eben nicht nur aufgebaut werden für chinesischstämmige Personen oder für Chinesen, selber, sondern eben könnten eben auch dafür dienen, um Ausländer, also Deutsche zum Beispiel, Europäer, dann abzuhören und deren ein, äh, deren ein, denen ein Scoring zu geben, einen Wert zu geben, der eben dann abgefragt werden kann, wenn sie versuchen zum Beispiel in China einzureisen oder nach Hongkong einzureisen und so weiter und so fort. Das wäre eine der Möglichkeiten. Ja, äh, außerdem sieht es auch so aus, und das ist jetzt das Gefährliche an der Geschichte, äh, dass... Dieses, dieses Scoring dann auch genutzt wird, um Leute, bestimmte Leute oder bestimmte Arten von Leuten zu identifizieren. So soll eben der Inlandsgeheimdienst äh, chinesische Agenten parallel für den Zweck äh, über eben soziale Netzwerke wie LinkedIn kontaktieren. In, und dann quasi ein Jobangebot machen, ja reißt doch mal hier, komm doch mal nach China und da gibt es einen interessanten interessante Job für dich und so weiter und so fort und parallel wird dazu halt eben, also das ist der Vorwand, wird dann versucht sie anzuwerben, um für China spionieren, äh, spionieren zu können und äh, verschiedene Gruppen sind da im Visier, generell hat der Bundesverfassungsschutz die umfassend präzisierten Überwachungsmaßnahmen in China, äh, die eben die einheimische Bevölkerung angeht, angeht aber auch die ausländischen Diplomaten, Studierenden, Wissenschaftler, Geschäftsleute und Touristen gelten ähm, im Auge. Und gerade eben konkrete Anknüpfungspunkte äh, für nachrichtendienstliche Operationen können dort festgestellt werden. Seit Mai 2019 sei eben äh, für Reisen ins Reich der Mitte auch ein neues Online-Formular für einen Visumsantrag auszufüllen. Das kann ich selber bestätigen weil ich äh, ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in China war und ich zweimal sogar schon da war und für das zweite Visum, was ich an, beantragt habe, ich einen neuen Visumsantrag also stellen musste, ein, der komplett anders aussah als vorher noch, wo das Ganze alles online abgefrühstückt worden ist und nicht nur auf normalem Papier von den äh, Behörden oder von den chinesischen Botschaften äh, in, äh, oder den, äh, ja den Repräsentierenden dort in, in Düsseldorf abgesegnet worden ist, äh, sondern das Ganze dann anders abläuft. Äh, die Wirtschaft ist das bevorzugte Ziel von diesen, solchen Maßnahmen und solche Angriffe, die auch in jüngster Zeit in Deutschland zu beobachten sind, äh, hat äh, der Bundesverfassungsschutz ebenfalls ähm, analysiert und äh, da kristallisiert sich vornehmlich die Wirtschaftsunternehmen heraus, äh, DAX Konzerne werden angegriffen, vor allen Dingen, um halt eben Wirtschaftsspionage zu betreiben und das ist schon so ein bisschen hm, ja und da wäre natürlich sind solche Sachen eben auch Einfallstore und da ist es auch ziemlich interessant um rauszufinden, ja, dass solche Apps eben auch für auch ausgenutzt werden. Jetzt ist das natürlich alles China-spezifisch. Jetzt würde mich das Ganze mal interessieren, wie sieht das mit den USA aus? Weil von den Snowden-Enthüllungen äh, wissen wir ja, dass die USA Ähnliches machen. Äh, in den USA sind solche Praktiken ja kein, kein Geheimnis mehr. Dank der Snowden-Enthüllungen wissen wir, dass eben auch Industriespionage betrieben wird. Und da wäre es mal interessant zu wissen, ja wie sieht das Ganze denn da aus, ähm, konkret? mit äh, Untersuchungen, was US-Behörden und so weiter angeht. Also das würde mich mal auch interessieren, äh, wie da so die Lage ist. Wir machen mal weiter und be beschäftigen uns mit dem zweiten großen Thema, Angriff auf Anonymität. Es gibt nämlich eine neue in Polen entwickelte Gesichtssuchmaschine, die nennt sich PimEyes und die erinnert mich so ein bisschen an, an diesen einen Anime, den's den es da gab in, vor ein paar Jahren, vergessen, wie der hieß. Ich glaube, Eden of the East hieß diese Anime-Serie. Anime-Serie. Und da ging es auch darum, dass man ähm, mit dem, damals war es noch kein Smartphone, sondern glaube ich nur ein, ein Club-Handy, also ein altes dump im Grunde genommen dann Fotos machen konnte von Leuten und dann herausfinden konnte, relativ schnell wer die Person eigentlich ist, weil da alle möglichen sozialen Netzwerke durchsucht worden sind und ja, Bild-Suchmaschinen ähm, durchsucht worden sind. Und teilweise ging das auch in Echtzeit, dass man da einfach sein, sein Handy da hinhalten konnte und dann wurde dann per Livestream gesagt, okay, das ist die und die Person, die hat äh, das und das, die studiert gerade das und das oder die macht gerade das und das. Das ist natürlich sehr, sehr spooky. Und jetzt ist das quasi Realität geworden mit eben Pim PimEyes, das jetzt stark in der Kritik ist, denn, ähm, ja, es ist so ein bisschen, ja, spooky, würde ich mal sagen. Äh, Gerade Politiker äh, von der Regierung, Opposition im Deutschen Bundestag fordern eben eine Regulierung dieser, dieses polnischen Startups PimEyes, das eben darauf spezialisiert ist, Gesichter zu analysieren in Fotos, die man hochlädt und dann eben rauszufinden, wer diese Person ist, indem es einfach auf allen möglichen sozialen Netzwerken, YouTube zum Beispiel eben auch, Twitter, äh, Facebook und wie sie alle heißen, nach diesen Gesichtern auch suchen, um möglichst viele Informationen zur Person herauszufinden und äh, dann eben passende Artikel oder passende Bilder äh, zu finden. Und äh, die Datenbank, für ein Startup ist das schon gar nicht mal so schlecht, umfasst etwa 900 Millionen Gesichter. Das ist schon mal interessant, ob das jetzt alles die gleichen Gesichter sind oder sagen wir mal nur zehn Leute oder sowas. Ich vermute, das sind schon ein bisschen, das sind einmalige Gesichter eventuell schon. Und Das wäre schon, oh, eine Milliarde fast eine Milliarde Leute, das ist schon 900 Millionen, äh, Millionen Leute, ist schon eine gewaltige Anzahl. Netzpolitik.org hat sich die Suchmaschine auch angeschaut und sagt eben, dass äh, sie massenhaft Gesichter analysiert und speichert und biometrische Daten davon erstellt und PimEyes sein ähm, umfassender Angriff auf die Anonymität weil damit sei es wirklich möglich, wie in diesem Anime, den ich beschrieben habe, in Zukunft einfach, wenn die App installiert ist, einfach mal eine Straße rumlaufen. Oder es gab ja dieses äh, Spiel äh, Watchdogs, wo es ähnlich eh funktioniert. Da läuft man mit seinem Handy rum und kann dann die Personen scannen und dann sieht man, dass es die, die Person so und so alt, und das ist der Beruf. Und das soll jetzt mit PimEyes eben auch möglich sein. Und das sorgt natürlich auf der einen Seite für Kritik, auf der anderen Seite ist das natürlich doch schon ein bisschen was. Spooky. Und auch eben der Wegfall der Anonymität ist da auch so ein bisschen ein großer Punkt, weil man kann dann in Zukunft eventuell, wenn dieser Service nicht irgendwie reguliert wird, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht der einzige Dienst ist, der sowas auf den Markt bringen könnte, die Technologien, ist, äh, die Technologien sind eben da, die Technik ist da, um das machen zu können, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft eventuell für Probleme sorgen könnte, wenn eben sowas nicht reguliert wird, weil dann kann ich nicht auf der Straße normal rumlaufen, ohne dass jede, jeder Mann weiß, wer und was ich bin. Äh, Im Idealfall ist es ja auch kein Problem, weil sowieso die Nachbarn mich kennen, aber wenn ich jetzt gerade im Urlaubsort bin oder sowas äh, und einfach relaxen möchte, nicht erkannt werden möchte oder sowas, dann ist es auch schon ein bisschen nervig, ne? Und ja, gibt da viele Politiker, die sich dazu äußern und die meinen, okay, das muss jetzt reguliert werden. Da muss auf jeden Fall ein EU-Gesetz auch rauskommen. Und äh, ja, wie funktioniert das Ganze technisch gesehen? Die Gesichtserkennung wird durch Clearview AI und Facebook vor allen Dingen gemacht, während eben zum Beispiel die USA, biometrische Gesichtserkennung ähm, des Unternehmens Clearview AI von manchen Strafverfallungsbehörden, dann in den USA genutzt wird. Da habe ich ja letztens bereits schon äh, von berichtet, dass das auch dazu führen kann, dass die Polizei nicht mehr ihrem eigenen Sachverstand ähm, gehorcht, sondern dann so einem Computersystem gehorcht und dann, dass jemand anders dann diesen Ärger mit der Polizei hat. Sieht es jetzt so aus, dass das Ganze in anderen Ländern zum Beispiel wegen Datenschutzrecht verboten ist und im Europäischen Datenschutzausschuss ESDA äh, möchte man halt eben, dass. Ähm, äh, solche Sachen eben verboten werden. Clear, uh, Clearview AI soll bereits schon eine Datenbank haben mit etwa drei Milliarden Bildern von Google, Facebook und Twitter und äh, das ist schon eine ganze Reihe also von Menschen im, im Internet, die sich da äh, auftauchen. Und ähm, Google, Facebook und Twitter haben sich zusammengetan, interessanterweise, und haben zur Löschung der dort kopierten Fotos aufgerufen und eine Liste der Kunden bei Clearview hat eben. Äh, sei abhandengekommen und äh, sie zeigt halt eben dann auch, wie äh, fahrlässig dann mit, man mit diesen Personendaten umgeht und äh, gegen das Unternehmen laufen eben seither doch schon recht viele privatrechtliche ähm, Klagen, zudem ermitteln äh, Staatsverfolgungsbehörden im US-Bundesstaat äh, US Vermont gegen diese Firma. PIM-EIS soll äh, zahlreiche Änderungen auf der Seite bisher auch schon vorgenommen haben, seit der ersten Tests äh, die netzpolitik.org durchgeführt haben, äh, hat so soll der Dienst äh, dann jetzt ganz urplötzlich dem Schutz der eigenen Privatsphäre dienen, also man kann ein eigenes Foto hochladen und herausfinden, wo dein, wo sein Gesicht im Internet erschienen ist. Also sie versuchen das den Spieß umzudrehen so ein bisschen und ihren Algorithmus so einzusetzen und äh, ja, ähm, ja, ähnlich hatte das auch Facebook dann so gemacht, aber mittlerweile haben sie dort auch zum Beispiel die Möglichkeit weggenommen, dass man eben die Möglichkeit hat, äh, innerhalb des Netzwerkes nach seinem eigenen Gesicht zu suchen. Wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, kann man das überhaupt irgendwie steuern? Wird es nicht irgendwelche illegalen Datenbanken eventuell geben und dann doch rausliegen? Ja, wir hoffen doch, dass das Ganze mal in Zukunft, dass das eine, ja, eine Dystopie bleibt und dass wir das nicht dann in Zukunft dann auch wirklich erleben werden. Und ich hoffe, dass jetzt, wenn die Politik da, da äh, einschreitet, dass das Ganze dann durch auch, äh, durchaus dann auch äh, besser wird. Kommen wir zum nächsten da kommen wir nämlich zu Android und kommen wir zu Updates, das ist ja immer so ein Pferdefuß von Android gewesen, da gab es immer Probleme und jetzt soll es eben zügigere Updates geben für Android, das sagt zumindest Google und haben ihr Konzept für verbesserte Android Updates vorgestellt, das äh, in Android Android 11 vor allen Dingen auch mit einfließen soll, das äh, nennt sich Generic Kernel Images und das soll eben noch schnellere äh, Updates bekommen als noch Android 10. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Google hat das bisher mh, sehr elegant immer umschifft und nicht wirklich angegangen. Und das müssen wir jetzt weil in Zukunft wirklich auch lösen können. Und äh, da müssen wir wirklich mal schauen, ob das Ganze dann auch gemacht wird. Äh, ist ein bisschen was dunkel geworden. Ich mache mal hier Licht. Tada! Und es werde Licht. Und äh, wenn wir jetzt mal auf die Kamera schauen, seht ihr, uh, da bin ich, jetzt sehe ich aus wie ein Geist. Nun ja, ähm, wechseln wir mal wieder zu der anderen Cam und kommen wir zurück zu den Themen. Äh, mit Project Treble hat Google ja erstmals eben die Möglichkeit gehabt, eben, dass man sagt, okay, wir haben eine Partition, wir haben eine andere Partition und wir trennen den, den Kernbereich und den Treiberbereich und den rest des systems einfach ab und äh, das hat schon mal sehr dafür gesorgt dass viele millionen android smartphones tatsächlich mit android 10 versorgt werden das schauen wir uns gleich nochmal an und äh, diese firmware die vor allen Dingen hardware nahe ist äh, und ähm, ja dann eben äh, jetzt mit, mit android 11 versucht man das noch weiter zu machen indem man eben ähm, das Ganze noch äh, verbessern möchte und weitermacht, indem man verstärkt eben darauf setzt, dass äh, die mh, Dienste ausgelagert werden, zum Beispiel äh, Tethering, äh, Neural Networking API. Die Debug-Anbindungen ACDBD und äh, oft von Bugs geplagte Media Provider sollen eben ausgelagert werden. Insgesamt bekommen nun 21 Android-Komponenten ihre Updates dann auch per Play Store. Das heißt, die werden so ausgelagert, dass sie eben per Play Store aktualisiert werden und kein großes Android-Upgrade notwendig ist, um das machen zu können. Äh, da Ganz neu ist der Generic Kernel, das Generic Kernel Image GKI das eben ja, mehr und mehr Android-Code in das GKI, in dieses Generic-Kernel-Image äh, umwandeln möchte, das äh, dann gar keine Geräteabhängigkeit mehr aufweisen soll, sondern somit zwischen allen Android-Geräten austauschbar ist und hier soll dann ein Linux-Kernel mit äh, sechsjährigem Langzeitsupport zum Einsatz kommen, Wobei die Übernahme des LTS-Kernels in Android auch schon seit ein paar Jahren im Gespräch ist und der LTS-Support, glaube ich, auch schon fünf Jahre ist, glaube ich, in Linux-Kernel oder sogar noch länger. Und das könnte dafür sorgen, wenn man sagt: Okay, Google einigt sich, wir machen einen großen Android-Kernel und den lassen wir, den supporten wir als Generic-Kernel, in dem Fall Generic-Kernel-Image für alle Smartphones. Das ist der Zukunftsweg. Und das ist das, wo ich hoffe, dass das wirklich auch kommen wird. Und das könnte dazu sorgen, dass eben auch jetzt in Zukunft Android-Updates deutlich schneller ausgeliefert werden können. Das ist noch ein langer Weg hin, weil nicht alle Smartphone-Hersteller das eben nutzen, sondern ich glaube, das wieder optional oder nutzen müssen. Und, aber es kann dafür sorgen, dass halt eben, wenn der Kernel überall gleich ist bei allen Android-Systemen, dass der Hersteller da nicht rum muss. Und das sorgt dazu, dafür, dass natürlich dann viel einfacher Updates eingespielt werden können, weil Google sich dann darum kümmert, dass oder die Android-Entwickler sich darum kümmern, dass das Ganze dann angepasst wird für die supportete Hardware. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn dieser Kernel jetzt bestimmte Hardware nicht unterstützt und dann muss entweder gebackportet werden oder der Hersteller wieder rumfuhrwerkt und rumfuscht und dann natürlich keine Updates mehr liefert und dann äh, ja, das Ganze wieder zu Problemen führen könnte. Aber zusammen mit dem Project Treble ist das, glaube ich, ein richtiger Weg in die richtige Richtung. ohne, Also das ist natürlich so ein Übergangsweg, wo ich sagen würde, das dauert noch ein paar Jährchen, bis das Ganze tatsächlich auch so dann äh, seine Früchte tragen wird oder zeigen wird. Uh, und das, was weiterhin fehlt zum Beispiel, ist eben, äh, dass äh, es Herstellern einfacher gemacht wird, Firmware-Updates zu erstellen. Project Treble, GKI, Developer-Previews und so weiter und natürlich auch Nutzer, die eben... Äh, jetzt äh, nicht in der Zwangs-, die, in eine Zwangspause verkürzen wollen. Ja, zum anderen sollen natürlich auch Android ohne Updates unter weniger Nachteilen leiden und mehr sicherheit bekommen. Das heißt, man verlagert das Ganze raus von den Herstellern mehr zu, wir machen das bei uns und senden die Updates für die meisten Komponenten bei uns schon mal raus und kriegen dann zumindest Sicherheitsupdates hin. Und die Hersteller müssen dann immer weniger machen. Das ist halt so der Sinn hinter der Geschichte. Und so soll er eben, dass die Updateszeit verkürzt werden, wo der Nutzer dann warten muss auf ein großes Update. Was Google weiterhin offenbar aber nicht in Betracht zieht, ist eine Update-Fähigkeit ganz ohne Mitspielen der Gerätehersteller, weil einige der Gerätehersteller habe ich so den, also LG beispielsweise. Ähm, kann ich kann mal, hat man hier mein lg phone kann er mal schauen, was, was deren Update-Status sagt. Und das ist jetzt hier ein, ich glaube, zwei Jahre altes LG-Spitzenklassen-Smartphone, äh, das immer noch auf, äh, auf einer uralten Android-Version rumgurkt. Äh, software Android 9 und mit April äh, 2020 Sicherheitspatch. Das kann eigentlich so nicht sein. Und viele andere Hersteller sind da eigentlich deutlich besser, was das angeht. Und LG, ich kann es nicht verstehen, hier in Europa... Ist der Support mangelhaft? In den USA habe ich gehört, da gibt es also das Android 10-Update schon seit längerem und auch Sicherheitspatches werden gemacht, weil dort eben wahrscheinlich auch die bezahlende Kundschaft sitzt. Und hier in Europa ist halt äh, null Support, was das angeht. Und ich habe, ich kriege auch kein großes Update mehr dafür, habe ich den Verdacht. Ähm Dann die Update-Fähigkeit, Update wie es eben bei Desktop-Systemen ist, dass man einfach sagt, okay, wir updaten unser System wie in Windows oder wie in Linux und der Hersteller muss da nichts rumfummeln. Das ist nicht drin. Das fehlt noch und das ist das, was äh, der, der Pferdefuß von der ganzen Geschichte ist. Und das ist das, was Google endlich angehen sollte. Die müssen die Gerätehersteller dazu zwingen, auf der einen oder anderen Form. Und die haben die Macht dazu mittlerweile, weil eben die vielen Gerätehersteller abhängig sind von den Google-Play-Diensten. Und da hat Google, die sitzen am längeren Hebel. Klar. Huawei ist jetzt draußen, aber andere äh, bemüht sich auch wieder reinzukommen irgendwie und andere sind da auch äh, ganz stark äh, in der Bredouille, wenn die Google-Play-Dienste verschwinden würden. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Hoffen wir mal, dass das ein richtiger und guter Schritt ist in die richtige Richtung. Zumindest zeigt jetzt die Verbreitungszahl von Android 10, dass das mit Project Travel schon mal erste Früchte getragen hat, nämlich 300 Tage nach Marktstart hat Android 10 besser äh, bessere Werte erhalten als seine Vorgängerversionen, denn äh, aktuell liegt äh, Android äh, 10 äh, beispielsweise bei wo sind es 400 Millionen Geräten, die mit Android 10 laufen nach 30, 300, 300 Tagen und beispielsweise Android 9 hatte nach 300 Tagen einmal äh, 300 Millionen Geräte, also 100 Millionen Leute werden mehr erreicht, 100 Millionen Geräte werden mehr erreicht, Android 8 äh, lag bei etwas mehr als 100 Millionen Geräte. Ihr seht, da ist äh, da zeigt sich, dass Google da Schritt für Schritt dann doch seinen Weg geht, aber noch viel Vorsicht hat, wenn ich überlege, wie viele Leute haben denn hier einen, einen, einen Selfish-OS-Phone und da die neueste Version, ich glaube, es sind so 99 oder 98 Prozent, äh, vor allen Dingen gerade, wenn es darum geht, dass die Leute dieses selfish S phone von oder mit einer offiziell unterstützten ROM haben. Da sind es meistens eben ganz, ganz flotte Updates. Aber natürlich auch die ganzen Custom-Roms und so weiter und so fort können geupdatet werden. Und das zeigt so ein bisschen, das kann natürlich auch gemacht werden, weil der Hersteller äh, die Updates liefert und selbst auch die Drittanbieter relativ schnell, also da die Updates raushauen können. Ja, Project Travel ist angesprochen. Hier ist eines der großen Projekte, die mit Android 9 äh, ausgeweitet worden sind und dann dazu geführt haben, dass dieses Generic System Images dazu geführt hat, dass man halt eben die Möglichkeit hat, ganz einfach das System upgraden zu können. Viele der Hersteller haben diesen Schritt gegangen, beispielsweise auch Sony. Ich habe jetzt hier mein äh, Sony Xperia 10 Mark II da kam schon Android 10 ausgeliefert, aber das Sony Xperia 1 beispielsweise, das gerade hier lädt irgendwo, das ist auch schon mit Android 10 ausge nicht ausgeliefert, sondern geupdatet worden auf Android 10 und da gab es also ganz, ganz viele Updates, äh, was das angeht, auch mein Huawei-Smartphone wurde geupdatet auf Android 10, also da ist das äh, auch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Im Vergleich zu anderen Anbietern, Selfishness habe ich jetzt gesagt, Apple ist natürlich auch ein großer Anbieter, der, den man da durchaus vergleichen kann, weil von den Zahlen her auch äh, viele Leute erreicht werden können, sieht es immer noch sehr, sehr gering aus. Auf der Google I.O. 2019 teilte Google mit, dass Android auf 2,5 Milliarden Geräte äh, laufe, und die 400 Millionen Geräte mit Android 10 entsprechen also einem Anteil von gerade mal 16%. Das ist also nicht viel, wenn wir überlegen, Apple hat da Traumwerte über 90% teilweise und Selfish S wahrscheinlich auch, ich würde sogar, sogar sagen, bessere Werte als Apple teilweise, was die Aktualität der äh, Updates angeht auf den Geräten. So ist das wirklich so eine Fahne im Wind, was, was jetzt Android mit 16% nur raushauen kann. Aber... Es ist ein deutlicher Anstieg über die 2, 3, 4, 5 Prozent, die wir die Jahre zuvor gesehen haben, die so eine neue Android-Version erreicht hat. Es ist ein bisschen was traurig, weil wir jetzt alle wissen, Android 11 wird jetzt äh, demnächst rauskommen und dann ist Android 10 nur auf 16 Prozent der Geräte vertreten. Ah, da muss man sich wahrscheinlich ein neues Gerät auch kaufen, weil die Hersteller eben die Updates nicht liefern. Hoffen wir, dass das alles mit Android 11 besser wird. Dieses ganze Android bereitet mir da ein bisschen Sorgen und Kopfschmerzen. Kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir zu einer spiegellosen Kamera. Canon hat ja mit der EOS R und dann der EOS RP ein bisschen was später zwei neue spiegellose Kameras herausgegeben, wo alle im professionellen Umfeld alle eher was enttäuscht waren. Ein Card Slot nur, dann die Bedienung komplett irgendwie geändert. Das kann man ja nicht einfach wechseln von dem alten Canon System. Objektive sowieso, die mussten geändert werden. Ähm, wobei mussten die geändert werden? Naja, aber man hat auf jeden Fall auch ein neues System da genommen. Und jetzt haben sie tatsächlich endlich mal die Kameras für Profis auch herausgegeben. Zumindestens die Canon EOS R5 riecht sehr stark danach. Es gibt auch eine abgespecktere Version R6, mh, wo ich den Sinn nicht so ganz erahne. Äh, naja gut, es ist ein, eine abgespecktere Version, die immer noch aus meiner Sicht zu teuer ist. Man hätte da im äh, Gebiet kennen EOS RP einen Nachfolger eher suchen sollen und dort vielleicht in dem Preisbereich äh, eher, aber das ist was anderes. Jetzt ist die R5 raus und ich habe ein paar Besonderheiten, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Videos damit auch aufzunehmen. Eigentlich ist es eine Fotokamera, aber Systemkameras entwickeln sich immer, immer mehr zu auch Videokameras. Und in diesem DSLR-Gewand kommt jetzt diese Systemkamera daher, wie es auch die, die Canon EOS R und RP gemacht haben, aber jetzt auch mit einem Vollformatsensor, der 8K-Videoaufnahmen äh, machen kann und das ohne ja, großartige Probleme. 8K-Videoaufnahmen, das sind, wenn ich mich nicht komplett irre, irgendwas mit 30 Megapixel. Das heißt, mit anderen Worten, das ist es für Leute, die Sportaufnahmen machen wollen. Weil die können einfach sagen, ich mache eine 8K-Videoaufnahme von dem Event und kann dann einfach da 32 Megapixel oder 30 Megapixel Bilder raushauen, raushauen rausrechnen aus diesem, äh, aus diesem Video und kann das dann für meine Sportreportage oder irgendwas benutzen. Das ist die Zukunft und ja, das lässt sich natürlich auch um was, was kosten so ein bisschen, aber Canon hat jetzt eben das ganze vorgestellt. Damit das mit 32 oder etwa 30 Megapixeln läuft, müssen die natürlich ein bisschen was mehr Auflösung haben. In dem Fall sind jetzt 45 Megapixel äh, mit an Bord und äh, die üblichen äh, Möglichkeiten des ISOs lassen sich einstellen von 100 bis 51.200. Die R5 soll das ganze ohne Crop machen. 8K RAW ohne Crop. Da kriegen jetzt einige schon feuchte Finger. Und zwar zeichnet das Ganze dann bis zu 29,97, also 30 Bilder pro Sekunde, auf im 422 10-Bit-Format im Canon Log in H265 oder 422 10-Bit HDR PQ äh, H265. Äh, kann das Ganze aufgezeichnet werden. Das benötigt natürlich auch, weil das so viel Bandbreite ist. Sehr, sehr schnelle Speicherkarten. Deshalb wird da, werden keine normalen SD-Karten eingesetzt. Ich habe ja jetzt von super schnellen SD-Karten auch berichtet, sondern es werden CF Express, also Compact Flash Express-Karten oder sowas werden da benutzt. Also auch eine neue Art von, von, von Speicherkarten. Und äh, die R5 hat eben so einen Speicherslot extra dafür, um solche AK 8K äh, HDR-Aufnahmen zu machen. Die Aufnahmezeit ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gedacht, oh, 10 Minuten, 5 Minuten vielleicht. Nee, 20 Minuten Aufnahmezeit soll damit möglich sein. Und dann ist halt die Wärmeentwicklung so groß, dass Sie sagen müssen, na, das geht nicht mehr. Alternativ kann man aber auch 4K-Aufzeichnungen ohne Crop mit 120 Bilder pro Sekunde hinkriegen. Also nicht ganz 120, 119,88 Bilder pro Sekunde äh, sollen aufgenommen werden können. Und die Kamera unterstützt nicht nur UHD, sondern auch 4 k dc die Kamera verfügt auch über einen Fünf-Achsen-Bildstabilisator. Das hat die Canon EOS R auch noch nicht. Das ist sehr wünschenswert. Ich bin mir bin etwas skeptisch, muss ich sagen. Ich kenne die Sonys, die haben ja auch einen Bildstabilisator. Ja, für Fotos kann das eventuell, wenn man aus der Hand mal etwas längere Fotos macht, kann das gut sein. Aber für Videos war das immer so, hm, doch lieber ein Gimbal benutzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Canons Lösung dann da so aussieht. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Das Bildmaterial wird, wie gesagt, auf CFS-Express-Karten äh, gespeichert. Oder es gibt noch einen zweiten Kartenslot für Leute, die eben noch eine SD-Karte haben. Die können auf SD-URS 2 äh, speichern. Zwölf Bilder pro Sekunde ähm, mit 180 Serienaufnahmen hintereinander können geschossen werden. Sogar 20 pro Sekunde im elektronischen Verschluss. Und das Autofokus-System verfügt über 1053 Messpunkte. Warum sind das so viele Punkte? Ja, wir haben so viele Pixel, ne? Uh, und kann eben auch Augen von nicht nur Menschen, sondern auch Tieren, Hunden, Katzen, Vögeln uh, erkennen und dann auch scharf stellen. Ich glaube, das ist auch ein sehr Argument, ein, ein überzeugendes Argument für Leute, die uh, Vögel schießen wollen in der Natur einfach, weil sie eben die Megapixel haben. Normalerweise haben sie da, um die Reichweite BR zu erreichen, eher auf APS-C Kameras gesetzt, weil sie da eben mit kleinerem Objektiv quasi die gleiche Reichweite erreichen und hier müssen sie ein größeres Objektiv nehmen. Aber hier haben wir halt eben, muss man nicht ein größeres Objektiv nehmen unbedingt, weil man halt eben diese 45 Megapixel hat und einfach reinzoomen kann. Das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte und dann kriegt man eben eventuell gleiche Resultate wie mit APS-C Sensoren. Es ist, äh, naja, muss man mal schauen. Ähm, die Bildwiederholrate mit 120 Bildern pro Sekunde hat eine Auflösung äh, im elektronischen Sucher von 5,76 Millionen Bildpunkten. Das ist auch sehr, sehr ordentlich. Und es gibt dann noch ein 3,2 Zoll großes Display mit 2,1 Millionen Bildpunkten, das sich dann einfach ausflippen lässt und man sieht es hier im Foto auch schon verstellen kann. Also es kann einen nach vorne äh, dann äh, fürs Vloggen zum Beispiel dann auch... Äh, äh, anschauen quasi, oder man kann sich selber anschauen im Bild. Ja, der Akku soll laut SIPA-Standard etwa 490 Aufnahmen können. Äh, bei der Suchernutzung, der Sucher hat eine höhere Auflösung, nur 320. Die EOS R5 soll ab Ende Juli 2020 ohne Objektiv zum Preis von 4.385 Euro erhältlich sein. Das ist schon oh, ein ordentlicher Preis, wie ich finde. Und, äh, Verdammt teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es bietet eine ganze Menge, aber ist verdammt teuer. Dann gibt es noch die R6, das ist die abgespecktere Variante, die kommt auch mit dem Bildstabilisator, zwei Daumen nach oben dafür. Kommt aber nur mit 20 Megapixeln. Ich weiß, okay, wahrscheinlich ein neuerer Sensor, deshalb nicht die 24 Megapixel vom, vom, von der Canon EOS RP, aber oh, so ein bisschen ist die Auflösung... Also hätte ich ein bisschen was mehr. Also hätte ich 24 wäre schon besser gewesen. Aber naja gut. 20 Megapixel äh, mit integriertem Bildstabilisator. Auch wieder ISO von 50 bis äh, äh, nee, in dem Fall von 50 bis 24.800. Ähm, die Serienbildfunktion arbeitet mit 12 Bildern pro Sekunde oder 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss. Und es kann in dem Fall auf zwei SD-Karten aufgezeichnet werden. Es gibt kein 8K-Recording. Es gibt dafür aber 4K60. Bilder pro Sekunde in äh, UHD oder DCI. Der elektronische Sucher kommt auf 3,69 Megapixel und das Hauptdisplay auf 1,62 Megapixel. Auch wieder ein vorne verschwenkbares Display, das eben dann für Ende August ab äh, 2.600 Euro in den Handel kommt. Ohne Objektiv mit Objektiv kostet 2.980 Euro. Äh, ist, das ist wo ich sage Canon, da ein Bildstabilisator, gute Sache, wenn der gut funktioniert im Videomodus, wäre das eine super Videokamera auch, aber der Preis ist einfach ein bisschen was zu hoch, ist einfach viel zu hoch für, für. müssen wir überlegen, so ein, so ein Canon RF Objektiv, dieses neue Mount System, ja, gibt es glaube ich kein Objektiv, was unter 1000 Euro kostet und 1000 Euro und mehr. Das heißt, das muss man drauf rechnen, wenn man in dieses System einsteigen möchte. Wenn man das nicht möchte, kriegt man natürlich auch einen Adapter und kann dann die alten EF-Objektive von Canon benutzen. Die gibt es da teilweise, für, die kriegt man hinterhergeschmissen, 50 Euro oder sowas, kriegt man dann 50er 1,8er oder sowas. Also das ist schon nicht das Problem. Äh, das ist du durchaus möglich, aber diese Objektive sind natürlich etwas besser optimiert für äh, die, ähm, ja, für diese Kameras. Ja, Objektive wurden auch neu vorgestellt, Da könnt ihr euch auch mal anschauen, äh, kurzum, es wurde ein 600mm Objektiv äh, F11 vorgestellt, äh, 800mm F11, ein, äh, da sehen wir rund 780 bis 1025 Euro kosten die, also das ist schon verdammt teuer, 100er bis 500er, ähm, F45 bis 71 äh, für 3020 Euro und ein 85er F2 für 680 Euro, okay. Aber vielleicht ein bisschen übertrieben, was den Tausender angeht. Aber weit über 500 Euro kosten die Objektive. Und das ist halt ah, schon ein bisschen was äh, teuer. Naja, eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute, die jetzt eben wirklich solche Sportfotografen sind oder eben äh, wirklich äh, das Geld haben und äh, Landschaften und äh, Tiere fotografieren wollen, auf sowas dann vielleicht mal setzen oder schielen werden, um das mal auszuprobieren. Ich bin mal gespannt, wenn es die ersten Tests dafür gibt. Es werden einige sagen: Gibt es da auf YouTube schon? Nee, gibt's nicht. Da gibt's da Hands-On. Und Hands-On heißt, die zeigen die Kamera und die zeigen, dass da das Menü schon mal funktioniert mit der B pre beta software oder sowas, aber die dürfen dann auch nicht weiter viel zeigen zur ganzen Geschichte. Machen wir mal weiter und kommen wir so ein bisschen so nostalgisch und so ein bisschen vielleicht auch Spiel der Woche. Half-Life 3. Ja, äh, Clickbait. T -t 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 -t. Golem hat da wieder mal ein Clickbait rausgehauen. Naja, nicht ganz. Es gibt einen neuen Dokumentarfilm, der mal so ein bisschen in die Pläne zu Half-Life 3 zeigt, die Valve hatte, einst. Und ein bisschen auch ein paar andere Sachen mal ähm, beleuchtet, die Valve mal hatte. Valve macht viel im Hintergrund, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen. Ähm, und jetzt gibt es einen ein Film auf Steam, den man für rund 8 Euro kaufen kann, Dokumentarfilm vom Filmemacher Geoff Cayley, der hat sich mit Valve beschäftigt und neben Einblicken in das Entwicklerstudio gibt es auch Informationen zu Half-Life 3, an dem dann zuletzt 2013 und 2014 herumgearbeitet worden sein soll und zu Half-Life 3 gibt es eben die ganz große Info, dass Half-Life 3 zum Teil prozedural generiert werden soll. Was heißt jetzt prozedural generiert? Das heißt, die Umgebungen der Levels sollen vom Computer automatisch berechnet werden. Die sollen also nicht von den äh, äh, Entwicklern vor erstellt werden. Natürlich werden die wahrscheinlich die, die ganz großen Punkte äh, im Level, wo jetzt storymäßig ganz viel los ist, selber immer noch generieren, aber viele andere Teile sollen prozedural generiert werden, also vom Rechner selber generiert werden und jedes Mal anders auch aussehen, was natürlich dafür sorgt, dass eben nicht jedes Gameplay gleich äh, immer gleich sein könnte und dadurch die Umgebung ein bisschen was anders aussieht. Das ist nicht ganz neu. Es gab die große Ankündigung von, na, wie hieß dieses... Dieses Spiel, äh, wo man von Planeten zu Planeten reisen konnte, da wurde immer auch gesagt, ja, das wird alles prozedural generiert und unendliche Weiten und quasi das Star Trek Feeling und naja, es war ein Flop. Äh, Diablo hat es besser gemacht. Die haben immer die haben einen Algorithmus gehabt, der die Levels neu berechnet hat und das war ziemlich interessant. Und jetzt soll halt eben das Ganze mh, auch angedacht worden sein für Half-Life äh, 3. Auch nicht ganz neu, wie gesagt, aber es, die Source Engine 2 war noch nicht ganz fertig, als man das angedacht hat. Und da hm, hat man gedacht, okay, machen wir erstmal das fertig. Viele interessante Sachen gibt es da in dem Film auch noch zu sehen. Unter anderem gibt es auch ähm, äh, Projekte, die eingestampft worden sind. Äh, Valve hat zum Beispiel an einer High-End-Super-VR-Brille äh, gearbeitet äh, und viele Virtual-Reality-Projekte äh, Virtual gehabt, als Virtual-Reality geboomt hat wie verrückt. Und die wurden auch eingestellt zum Großteil, Uh, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil Virtual Reality so ein bisschen abgeflachtet und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der große Boom, der da mal angekündigt worden ist, der kam einfach nicht. Man kann so einen Boom auch nicht erzwingen und ich glaube, der wird auch nicht so schnell kommen. Es fehlt einfach die Killer-App oder die Killer-Anwendung dafür, weshalb das jeder einfach mal ausprobieren wollte. Jeder hat es mal ausprobiert auf der einen oder anderen Art und Weise, aber es ist jetzt nicht im Gaming-Alltag angekommen, würde ich mal sagen und nicht der große Renner. Muss man auch ganz klar sagen. Auch wenn jetzt die PlayStation beispielsweise das versucht, auch wirklich günstig dann auch in mögliche, also Sony hat so versucht, in wirklich alle möglichen äh, Zimmer mit reinzubringen, aber Spielezimmer mit reinzubringen, das hat nicht ganz so gefruchtet. Ja, die Dokumentation äh, kann man auch erfahren, dass dann wahrscheinlich die meisten dieser Ideen, die man hatte, in Half-Life Alyx mit reingeflossen ist, was ja ein größeres Projekt für VR dann ist. Und. Äh, der Grund, weshalb dieses VR-Projekt und die eigene VR-Brille nicht weiterverfolgt worden ist, ist ganz einfach. Der Preis war 5.000 US-Dollar und das ist einfach viel zu teuer gewesen. So, jetzt machen wir aber wirklich weiter mit den Kategorien in dieser Woche und kommen wir zur Distro der Woche. Neptun 6.5 ist rausgekommen, das erste Wartungsrelease für Neptun, hatte ein bisschen auf sich warten lassen, wir hatten ja Probleme mit dem Server, danke an alle Spender, die dann uns Treue gehalten, äh, treu geschworen haben, uns äh, was Geld zugesteckt haben für äh, Server, dass wir das Server anmieten konnten. Und jetzt ist die neue Version rausgekommen, 6.5er äh, Version Codename Jet, kommt mit einigen Änderungen daher. Wir haben die Debian backports Quelle aktiviert, die liefert uns einen neuen Kernel, Linux Kernel 5.6, der ermöglicht eben auf modernen Geräten lauffähig zu sein. Außerdem UEFI Secure Boot Geräte können jetzt auch gestartet werden oder können jetzt auch genutzt werden. Neptun startet da ohne Probleme. Es gibt Updates für proprietäre Firmware und Systemd wurde auch, auch aktualisiert. Und viele der Programme, die wir mitliefern, wurden aktualisiert. LibreOffice zum Beispiel auf Version 6.4.5, Inkscape auf Version 1 gehoben. Sehr schönes Programm, kann ich nur empfehlen. Chromium ist mittlerweile in Version 83 mit dabei, Thunderbird 6810, VLC 3011, FFMPEG 4.1.4 und Pulse Audio. 13 ist mit dabei. Wir haben auch ein paar Tweaks im, für, fürs Plasma ausgeliefert, was dafür sorgt, dass die Bildbeschränkung auf 60 Bilder pro Sekunde aufgehoben wurde und jetzt das Ganze in 120 Bildern pro Sekunde oder mehr. Ähm, ja, 120, glaube ich, ist die Grenze jetzt eingestellt. Das heißt, für die Leute, die 120 Bilder äh, pro Sekunde auf ihrem Monitor haben, können das jetzt einstellen und das läuft dann super, super smooth und flüssig. Außerdem haben wir noch ein paar weitere Grenzen was äh, auch Animationsarten äh, angeht, von Plasma ein bisschen was äh, rumgetwiegt, dass das Ganze ein bisschen was flüssiger läuft, das sollte also durchaus zu finden sein. Und für die Leute, die mal ein neues Outfit, neuen Look and Feel ausprobieren wollen, wir haben das Look and Feel, das Neptune Look and Feel aktualisiert, nicht das Standard-Neptune, Neptune Neptun Classic ist das standard sondern äh, das neuere Neptune Look Feel-Paket wurde aktualisiert und wir experimentieren damit mit dem neuen Icon-Theme und eben einem äh, Breeze-Design, was dazu führen sollte, dass das Ganze ein bisschen was besser integriert und wir weniger Probleme haben, vor allen Dingen mit Updates bei, nächsteren, bei neueren KDE-Plasma-Versionen, weil dieses qt curve was wir aktuell in der Classic-Version einsetzen, immer wieder mal hier an der einen oder anderen Stelle gepatcht werden musste, um vernünftig lauffähig zu sein. Und wir wollen dem Problem aus dem Weg gehen, und ein neues, moderneres Design dann übergehen und da kann man zumindest den aktuellen Entwicklungsstand, den wir jetzt aktuell haben, was das Design für Neptun 7 angeht, dann sehen. Was Neptun 7 selber angeht, das wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht kommen. Ich gehe davon aus, im nächsten Jahr, im Frühjahr, wird Neptun 7 zusammen mit dem neuen Debian-Release äh, erscheinen. Das heißt, wenn Debian rauskommt, kurze Zeit später, sollte auf Basis dessen dann auch Neptun 7 erscheinen. Da könnt ihr euch also drauf freuen, was das angeht. Ob es noch weitere Wartungs-Releases geben wird, weiß ich noch nicht. Es kann durchaus sein, dass wir im Winter eventuell noch ein Wartungsrelease rausgeben, wenn da jetzt kein großes Problem noch auftaucht oder wir nicht irgendwie eine super geniale Änderung noch äh, finden, äh, weshalb wir einen Wartungsrelease äh, raushauen wollen. Auf jeden Fall die 6.5er Version ist jetzt fertig und äh, wir planen erst einmal mit der, mit der nächsten großen Version als 7er Version. Sei denn, es kommen wirklich jetzt größere Updates noch rein, die dazu uns zwingen würden, eine 6.6er oder 6.7er oder 6.8er Version rauszugeben. So, das zu Neptun. Schaut euch das einfach mal an, könnt das Ganze runterladen. Das Image ist etwa 2,4 Gigabyte äh, groß und da könnt ihr euch das Ganze runterladen. Systemvoraussetzungen stehen ja hier auch, äh, ist also nicht ein großes Problem. Jetzt kommen wir noch zum Selfish der Woche, das allerletzte Thema für diese Woche. Dort ist Whisperfish äh, wiederbelebt worden. Es gibt eine erste Alpha-Version und das ist ziemlich interessant, weil Whisperfish war ja oder ist ja der Client für Signal unter äh, Selfish OS. Ich habe den immer noch im Einsatz, weil ich eben äh, mein Konto übernommen habe, weil die Anmeldung mittlerweile nicht mehr funktioniert. Also die alte Version, der, also diese alte Version, die ich habe, äh, die wurde nicht mehr weiterentwickelt. Dort, die funktioniert wunderbar zum Chatten, immer noch kann man wunderbar mit chatten, aber die Anmeldung funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn man das Ganze neu aufsetzt, sich anmelden, das funktioniert leider nicht mehr. Aber weil ich hier schon angemeldet bin muss ich einfach nur noch das Programm starten und mit nur eingeloggt werden. Und das funktioniert dann durchaus noch. Und ich kann dann weiterhin eben Texte und so weiter dann äh, auch äh, schreiben ähm, und auch empfangen. Die neue Version ist jetzt so eine Art Portierung. Das heißt, man hat die Oberfläche gleichgelassen, musste aber dann den, den Unterbau ändern und hat jetzt angefangen mit der Portierung. Man hat den code Codebasis auf Rust gehoben. Rust ist, glaube ich, auch die Programmiersprache, wo jetzt auch andere Projekte, die Signal-basiert sind, ähm, Arbeiten. Das LibSignal-Protokoll C wird dann verlinkt mit Rust und das ermöglicht halt eben dann äh, ganz einfach äh, ja, ein Signal-Client zu schreiben. Und in dem Fall soll das eben auch äh, schon mal funktionieren. Die erste Alpha-Version ist schon mal fertig, 060 Alpha 1. Und die hat auch schon die meisten der GUI-Anbindungen an die neue Rust-Engine mit drin. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Heidenarbeiter, einfach mal komplett in den Unterbau neu zu schreiben, in eine komplett anderen Sprache reinzuschreiben und dann eben die GUI dann damit zu verbinden. Äh, die größte arbeit ist schon gemacht das kann man schon mal sagen in version 2 alpha 2 soll eben das senden und empfangen von benachrichtigungen auch funktionieren von texten funktionieren und dann die finale version soll dann tatsächlich äh, mit all den features und funktionen ausliefern die auch Whisperfish 050 hatte äh, und das ist also auch noch geplant auf gitlab kann man sich das ganze anschauen und den status mal angucken dort kriegt man auch die neueren versionen falls ihr das wollt Jetzt aktuell ist halt eben nur die Version in der Alpha 1 mit drin und da wird auch Readme dran gehangen, weil eben das Senden und Empfangen von Texten momentan noch nicht möglich ist. Deshalb ist das äh, vor allen Dingen für die Leute interessant, die sehr experimentierfreudig sind. Eine tolle ge Geschichte, dass das weiterentwickelt wird, dass wir also einen nativen Signal Client bekommen. Hoffentlich wird er auch äh, ordentlich unterstützt mit äh, der äh, Entwicklung, dass viele Leute das Ganze mal ausprobieren und testen. Und dann wir in Zukunft einen vollständigen, guten Signal-Client wieder haben, der ordentlich funktioniert, der nativ und das selfish -S vor allen Dingen funktioniert. So, das war es jetzt auch für diese Techview-Podcast-Folge. Äh, äh, ihr seht ja mich, es ist wirklich dunkel geworden. Ich habe im Hellen angefangen. Jetzt ist es dunkel geworden. Ich muss also eine ganze Menge... Ich habe wahrscheinlich den Himmel zu Tode gelangweilt und so langweilig gelabert, dass das Ganze jetzt dunkel geworden ist. Nun ja. Das war's für diese TechView Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Äh, liken, subscriben, Fragen stellen, alles im Kommentarbereich machen. Äh, auf YouTube. Könnt ihr das machen? Ansonsten natürlich Kommentare einfach ganz normal schreiben. Die Folge wird es auch als Audiofolge weiterhin geben. Keine Angst, auch wenn vielleicht jetzt in Sommerzeit etwas unregelmäßiger, weil ich auch andere Sachen zu tun habe. Aber diese Videofolge ist ein Experiment. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir schreiben. Vielleicht ist es zu lang, vielleicht ist es zu kurz. Vielleicht ist es zu spontan und nicht richtig vorbereitet, wie ansonsten die Folgen immer. Schreibt es mir im Kommentarbereich und bis zum nächsten show